0: Dzień dobry, Martin Lechowicz, dzisiaj trochę jestem chory, ale to nie przeszkadza w tym, żeby nagrać nowy odcinek odwyku i powiedzieć dzisiaj trochę o prorokach i prorostwach. Dziś będzie, głównie o prorokach, o prorokowaniu i o prorokach. Tak. Bo ostatni odcinek było o Duchu Świętym i tak sobie pomyślałem, żeby trzeba pociągnąć na ten temat, bo on jest ważny i on jest też i dziwny i ciekawy, i intrygujący i kontrowersyjny kontrowersyjne tematy zawsze są fajne i chciałem powiedzieć, że jestem trochę chory i nie wiem czy to słychać, ale pewnie będę krótko gadał i pewnie chaotycznie jak zawsze, a nie ważne, nie, nie o to chodzi a i jeszcze jedna rzecz, no zepsuła mi się kamera i dzisiaj nagrywam z dachu wyszedłem tak, wziąłem krzesło i mikrofon i wyszedłem na dach, nie, tak naprawdę to jest w studiu ale nieważne, to jest takie złudzenie, takie fałszywe fa- fałsze, same fałsze fałszerstwa tutaj uprawiam ale tylko wizualnie. A jak będę mówił, będę mówił to, co mówi Biblia akurat. Tak myślę, że się strasznie mętnie zacząłem, ale nieważne. Nie? E, dobra, o prorokach w Biblii jest bardzo dużo i to jest bardzo ważna sprawa w ogóle, bo od tego się to wszystko wzięło, to jest taka podstawa jakaś w ogóle wszystkiego prorocy. I od zawsze, jak mówię, byli prorocy, znaczy nie od zawsze, na samym początku, jak Bóg stworzył świat według Biblii, to prorocy byli niepotrzebni. Z tego powodu, że Bóg mówił od razu do ludzi, do tego Adama i do jego żony i do ich tam paru potomków, a w którymś momencie oni przestali mieć tą możliwość gadania z Bogiem bezpośrednio, nie wiem jak on mówił, głos nieba trąba, telefon, nie wiem nie mam pojęcia, ale tak jest napisane i jest napisane w którymś momencie, że od tego momentu ludzie zaczęli wzywać imienia Boga nie wiadomo co to do końca znaczy, ale najwyraźniej wtedy Bóg się zrobił już na tyle odległy że trzeba go było wołać, bo do tej pory jakoś był tak jak widać na początku, jak Bóg mówi do Adama to cały czas bezpośrednio mówi bez żadnych, tak po prostu mówi a i tak samo też do syna jego Kaina i Abla mówi od razu, tak mówi, jeden złożył tam ofiarę, on drugi no a on do nich powiedział to i tamto i cały czas z nimi gadał. No a potem przestał. I jak przestał, to pojawiła się, yy, pojawili się prorocy. Prorocy to są ludzie, którzy prorokują. To takie głupia trochę definicja. Dobra, prorokowanie oznacza mówienie czegoś, powtarzanie czegoś, co powiedział bezpośrednio komuś Bóg. I mówienie tego do normalnych ludzi, zdrowych psychicznie, którzy nie słyszą głosów ani Boga, ani... No, właśnie. To jest taki pośrednik między zdrowymi psychicznie a Bogiem. To jest ktoś, kto prorokuje. A prorok natomiast to niekoniecznie jest ktoś, kto prorokuje tylko. Dobra, najpierw, najpierw o tych starotestamentach prorokach. Będzie widać różnicę o co tutaj chodzi. W Starym Testamencie są prorocy i na przykład w księdze Ozeasza w ogóle. O, jeszcze Biblia o Biblii. Biblia się składa z czterech części, tą, którą każdy tutaj może mieć. Więc tak, składa się tak, story, to jest pierwszych pięć ksiąg Mojżesza, pisma, Ketu wim po hebrajsku i prorocy. wim po hebrajsku i. Te trzy części nazywa się teraz Starym Testamentem i czwarta część to jest Nowy Testament, która się tam może składa z Ewangelii, listów i coś tak dalej. Taki, to jest tak naprawdę Biblia, to jest biur ksiąg i y, pisma, które były za czasów Jezusa, to były pisma, prorocy i prawo, prawo czyli Tora. I prorocy y, mając, to jest cały jeden kawałek Biblii jak się czasem mówi, że napisano w piśmie i prorokach, jak Jezus tak opowiadał, to wiadomo, że chodzi mu o Stary Testament, że tam napisano po prostu w ogóle w Biblii napisano. No, to tak, żeby wiesz. Dobra, wracając do tego, co to są prorocy i skąd się biorą i po co, to od początku byli w Księdze Ozeasza, to jest jeden z tych proroków właśnie w, w prorokach, w księdze, jest napisane, tak, cytuję z ekranu, czytam. Ja, Pan, jestem Twoim Bogiem od wyjścia z ziemi egipskiej średnik. Sprawię, że znowu będziesz mieszkał w namiotach, jak w dniach spotkania. I dalej mówi, przemawiałem do proroków, ja też syłałem wiele widzeń, a przez proroków przedkładałem przypowieści. No. I on tak mówi, to jest, w ogóle o prorokach jest strasznie dużo, w tym tym więc nad nie wiem co cytować, bo bym tutaj cytował przez dwie godziny, nic bym nie robił, go cytował, jest strasznie dużo. No i w każdym razie ten fragment tylko jako jeden czytam po to, żeby pokazać, że Bóg cały czas o tych prorokach mówi i cały czas traktuje ich jak swoich posłańców. Że jak on chciał coś powiedzieć normalnym, zdrowym psychicznie ludziom, to brał proroka, mówił mu na ucho w jakiś tam sposób i on ten prorok powtarzał zaczynając przeważnie od tak mówi Pan z takim echem. I koniecznie prorok musiał mieć taką długą szatę i rozwiane włosy i szaleństwo w oczach. To wtedy jest prawdziwy prorok. Jakby na przykład wyglądał tak jak ja i gadał tak normalnie, to to się absolutnie nie, k- nie kwalifikuje na proroka. Ja ja sobie teraz robię, ale ludzie myślą takimi stereotypami. Jak sobie pomyślisz prorok? Jak wygląda prorok? Albo jakby kazać dzieciom w szkole, namaluj proroka dziecko. No to takiego namaluj, takiego liasza, taki Tu były iskry lecą z oczu, ogień się pali. Nie? I ten płaszcz, musi mieć ten płaszcz. Ten płaszcz jest super ważny. Bez płaszcza Bóg nie mówi do człowieka. Nie ma mowy. No. Dobra, bez, bez głupot, wracając do rzeczy, do tematu, z prorokami zawsze były problemy, bo tak, to byli, to był taki newralgiczny punkt, No jeżeli Bóg miał kierować swoim ludem wybranym, bo to właśnie do nich tylko proroków wysyłał, nie zawsze, ale najczęściej, do nich tych proroków posyłał po to, żeby coś im powiedzieli i... Były problem, problem był taki, że co się stanie, kiedy prorocy, powiedzmy, pójdą w złą stronę? Bo prorocy byli od tego, żeby naprostowywać tych ludzi. Jak zaczęli robić coś głupiego i złego, zaczęli robić coś, co się Bogu nie podoba i zaczynali, no po prostu będzie źle, nie? Jak zaczynali coś robić złego, to Bóg przyjdzie i zareaguje. Właśnie tak, Bóg się wobec narodu wybranego, Żydów dokładnie, zachowywał się jak ojciec. Jeżeli nie, nie był taki obojętny, tylko jak coś robili złego, to brał kija i po dupie. No, albo jak robi coś dobre, to z kolei nagradzał. Nie, po prostu się zachował, mówię, jak ojciec. Więc jak oni robili coś złego, to on posyłał zanim tego kija wyciągnął, to brał i mówił do nich. nie, to no, Tak jak to ojciec powinien, przemawiał do rozumu. A jako, że go nie było tak słychać, bo to jest Bóg jednak, to niewidzialny i tak dalej, to musiał Wziąć sobie jakiś pośredników. No i to byli prorocy. No i była taka grupa. I co się tylko, że problem polegał na tym, że ci prorocy, co się stało, kiedy oni zeszli na złą drogę, trochę? Albo co się stało, kiedy przyszedł człowiek i widząc w tym, że to jest władza bycie prorokiem daje władzę nad ludźmi, jednak nie? Bo można mu powiedzieć, coś tak mówi pan, no i co? No no to musisz go słuchać. Bo odpowiedział Bóg. Albo daje to też zaszczyt no to jednak jest jakiś prestiż w społeczeństwie, że chodzisz sobie, jesteś oficjalnie i formalnie prorokiem, proszę bardzo, pieczątka tutaj jest, podpis prezesa ten pan zaświadcza się, że jest prorokiem Nie? numer i tak dalej dostał, nip, regon, pensel, co tam prorocy jeszcze mieli, no i mówię, dlatego się pojawiało dużo w proroków fałszywych i czyta, jak się czyta Biblię, to Bóg przez właściwych proroków, autentycznych Strasznie jest cięty na tych fałszywych. Wyjątkowo daje im po dupie. On nawet już im nie daje po dupie. On ich po prostu dla dobra całej reszty wycina. Po prostu jest źle, źle jest z No i tutaj to często można spotkać, na przykład w Mikkeasza. dużo cytatów. Jeden taki gdzieś tam znalazłem. Na przykład tak mówi pan o prorokach, którzy zwodzą mój lud, gdy zęby ich mają co gryźć, a zwiastują po. A, gdyby bl- jeszcze bl- 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 Pomijając się z jeszcze raz. Tak mówi pan o prorokach, którzy zwodzą mój lud. Gdy zęby ich mają co gryźć, zwiastują pokój. Lecz przeciwko temu, który im nic do ust nie da, ogłaszają świętą wojnę. Taki interesik w i Bóg o tym wiedział i mówi tak, dlatego zaskoczy was noc i nie będzie widzenia, zapadnie ciemność i nie będzie wierzby. słońce zajdzie nad prorokami i dzień stanie się im ciemnością. Co miał na myśli, to się potem okazało w historii. Bo w wielu przypadkach się tak działo, prorocy marnie kończyli, a przeważnie z dużą częścią ludu, tych zwykłych ludzi normalnych. takich I... i no tak, no ale to się trudno dziwić, bo jeżeli ktoś ma tak ważną rolę jak bycie prorokiem, no to z jednej strony ma duże, tam ten prestiż, szacunek i tak dalej, już nie mówiąc o tym, że no z Bogiem się rozmawia, jednak słyszy się go bezpośrednio, nie? Ale z drugiej strony wymagania też są. No, dobra. I byli już w Starym Testamencie tacy ludzie, którzy prorokowali, ale prorokami nie byli i nawet pomimo tego, że się ich uznaje za proroków, oni sami o sobie mówią, że prorokami nie są. I Takim przykładem jest Amos, jest księga Amosa i Amos no niby jest prorokiem, ale nie jest. No jest tak napisane, on tak mówi o sobie. Wtedy Amos odpowiedział i rzekł do Amazjasza, jakiegoś tam króla. Król go zawołał, halo, ama, am, Amosie, pozwólcie na chwilę, a Amos powiedział tak. Nie jestem ja prorokiem, ani też uczniem proroka. Jestem pasterzem i hodowcą sykomor lecz Pan wziął mnie spoza trzody i rzekł do mnie, idź wystąpi jako prorok wobec ludu mojego izraelskiego. I to pokazuje takie e, ważną dosyć rzecz, że u Boga nie ma aż takiego szufladkowania, jak w kościołach się to robi. Nie ma takiej sztywnej klasyfikacji. No jak zabrakło proroków, którzy byli oficjalnie prorokami, bo była taka grupa w tamtych czasach, że byli prorocy, którzy byli przechodzili cały trening prorocki bycia prorokiem. Były szkoły proroków. Za czasów Eliasza, tam jest y, najwięcej chyba opisów z tamtych czasów jest, y, Eliasz miał taką szkołę swoją. Znaczy, że to trochę przypomina te, te wschodnie, nie? Takieś tam, że jest guru i ona ma swoją szkołę i ta, i ta szkoła... Y, no, no nie, że ludzie patrzą jak on żyje i uczą się od niego. No, no, no takie szkoły. No i były takie szkoły i dlatego też Amos do tego się odwołuje, kiedy mówi, że nie jestem prorokiem, ani uczniem proroka. On się nie uczył bycia prorokiem. Że prorokiem nie da się nauczyć, bo to jest, yy, no, się jest albo się nie jest. Dostaje się taki dar prorokowania i no i się może prorokować. Nie da się tego nauczyć, no bo nie da się zmusić Boga, żeby do ciebie mówił, nie? No. To nie jest tak, że ja sobie wybieram, no to ja będę gdzieś prorokiem i teraz będę pracował ostro, żeby być prorokiem. No nie da się, ale pomimo tego, że to jest coś, co się dostaje, to i tak się tego trzeba uczyć ewidentnie. No gdyby tak nie było, to by nie było tych szkół proroków, grup proroków i oni by się nie trzymali w takich grupach w Starym testamencie. Tak to jakoś działa najwyraźniej. No i Amos, mimo że był występował jako prorok, to właściwie prorokiem nie był. Znaczy był, czy nie był, to jest takie dyskusyjne, ale to jest tylko, zwracam uwagę na to tylko po to, żebyście nie wpadli w ten błąd, który dzisiaj powszechnie ludzie robią, uważając, że jak ktoś ma stanowisko w kościele jakieś, to to jest stanowisko i kropka formalne takie, że już o, jesteś prokiem, tak jak może być księdzem, nie? Zostałeś księdzem, to już jesteś. I już. No to właśnie u Boga tak nie za bardzo jest. Jeżeli ktoś nie będący prorokiem może wystąpać jako prorok, albo odwrotnie. Prorok może przestać prorokować, Dobrze. dobra. I teraz, ważna rzecz dotycząca proroków ogólnie wszystkich, Boga proroków, jest taka, jaką powiedział Jeremiasz. I to jest teraz, y, trochę wyjaśnia, albo usprawiedliwia ten stereotyp, że prorok to jest ktoś, kto chodzi w tym płaszczu i, i iskry z oczu i jest taki, prorokuje, że się komuś coś złego stanie zawsze takiegoś, nie? No, poniekąd tak jest. to Tak mówi Jeremiasz, uwaga. O, była taka sytuacja, w ogóle kontekst, bo opowiadam Jeremiasza, 28 rozdział no, Księga Jeremiasza i była taka sytuacja, że przyszedł taki Hananiasz, który mówi, że jest prorokiem, przyszedł do króla, bo to przecież nie królowie zbierali takich, żeby wiedzieć, co Bóg chce. No, cokiem niby sensowne, teoretycznie. No i przyszedł Hananiasz i Hananiasz mówi do króla, król się pyta, czy mam uderzyć na jakiś tam kraj? zbrojnie, militarnie. Przed Hananiasz i mówi, sure, why not? Pewnie, uda ci się, wszystko będzie fajnie. Git, git majonez. Mówi Hananiasz. I właśnie to jest symptom częsty dawniejszych proroków, że jak już byli prorocy, to pedali same dobre rzeczy. Normalnie uda ci się wszystko, królu, fantastycznie będzie, to, no bo no jakby tak popatrzeć od strony interesu, no to się zastanów. Jeżeli cię ktoś zatrudnia, żebyś mu prorokował, czy mu się uda, czy mu się nie uda, no to co się bardziej opłaca mówić? Już tak po ludzku myśląc. No oczywiście, że się opłaca mówić, że ci się uda. Bo, bo to jest takie trochę samo napędzające się prorostwo, nie? Że jak powiesz komuś, że się uda, to on zaczyna wierzyć, że się uda i zaczyna mu się udawać. Niby tak to działa, nie? No i dużo z takich ludzi było, którzy uważali, że są prorokami, a nie wiem, czy byli, czy nie byli, ale większość nie była w ogóle. I oni mówili właśnie same dobre rzeczy na tej zasadzie. A poza tym zresztą, wiecie, jak... jeżeli jeżeli jest na przykład brzydka jak noc, paskudna księżniczka powiedzmy w dawnych czasach była. Albo jakiś ktoś bogaty. I ona zatrudniała malarza, który był świetnym malarzem i bardzo wiernie oddawał to wszystko, co widział, no ale był biedny i chciał zarobić. No to co ten malarz malował? No malarz malował nie tą paskudną ropuchę, nie jej mordę obrzydliwą, od której człowieka na wymioty zbiera przecież. No przecież... Bez sensu, nie zapłaci mu, nie? Tylko żeby dostać ekstra bonusa i żeby mu się dobrze wiodło i żeby ta ropucha wypiła za jego zdrowie, to namalował ją przepiękną, cudowną. To jest normalnie królowa piękności Miss Babilon czy tam z jakiego innego kraju pochodzi. Miss Francji, no powiedzmy. I taki, tacy malarze mieli powodzenie dobrze im się wiodło i mieli kasę, no, mieli kasę. Więc nie było inaczej z prorokami. Dokładnie ten sam mechanizm działał i oni mówili same dobre rzeczy. I tak zrobił też Hananiasz przy królem. Uda ci się, jedź na wojnę, wygrasz wszystko. Bóg jest z nami w ogóle. Izrael przecież to jest naród boży, wybrany i tak dalej. Nie, no to samo mniej więcej mówią dzisiejsi tacy, powiedzmy, że podający się za proroków albo grający rolę proroków w Polsce ludzie. Różne te ryzyki, i różne inne tam... jak się ten ostatni Natanek nowy ten się pewił no i oni na tej zasadzie jadą, nie, że Polska to wielki naród i królowa Polski i król Polski, intronizacja i wszystko i w ogóle Polska jest super krajem ulubionym przez Boga i wszystko się uda, byle byście tylko słuchali mnie na przykład albo byli w kościele albo robili to i tam. Nie, no jadą trochę na tej zasadzie i dużo innych też no ludzie Zawsze jak są takie narody i ludzie się odwołują do tego bycia narodem, to bardzo często domieszają do tego Boga i pokazują ten naród tak, jakby to był ulubiony w ogóle naród Boga. Tak jakby to był drugi naród wybrany, nawet bardziej wybrany niż ten, który był wybrany. Dużo bardziej. I to robili wszyscy bez wyjątku, w dawniejszych trochę czasach, bo teraz ogólnie się już ignoruje Boga, ale kiedy jednak był ważny, to tak się to przedstawiało, co było głupie, bo... No, to Boga nie ma jakichś specjalnie wyróżniających się narodów. Wszystkie są takie same, mniej więcej. Wszyscy są ludźmi. Jedno mają takie problemy, inne inne, ale nie ma jakichś wyróżniających się super ulubionych krajów, państw, narodów, nie? No, ale ludzie do tego podchodzą i prorocy Hananiasz wtedy też tak podchodzi. W Izraelu też. To jest niebezpieczne. Było, Warto się uczyć z Biblii. Nawet jeżeli ktoś nie wierzy w to, co tam jest napisane i w Boga, to warto się przynajmniej uczyć na historię, która tam jest opisana, jak skończyli tacy ludzie i jak się kończy takie uważanie się za lepszych od innych. Znaczy uważanie się jako naród, że się jest lepszym od innych, no bez żadnego konkretnego uzasadnienia nie jesteśmy lepsi, bo jesteśmy, bo nas Bóg wybrał Amen koniec, dobra więc taka sytuacja, był ten Hanania, że on prorokował, że super, będzie królu, jedzie na tą wojnę i przyszedł Jeremiasz i on mówi tak, najpierw do niego mówię niech się to spełni, będę się bardzo szczęśliwy, jeżeli tak będzie ale i tu dodał tak, ale prorocy, którzy byli od dawien dawna przede mną i przed tobą, mówi Jeremiasz zapowiadali dla wielu krajów i wielkich królestw, wojnę, głód i zarazę Natomiast prorok, który prorokuje o pokoju, zostaje uznany za proroka, którego prawdziwie posłał Pan, dopiero gdy spełni się jego słowo. Dopiero wtedy można w ogóle być nazywanym prorokiem, które, którego posłał Pan. Dopiero się potem to sprawdzi. Inaczej mówiąc, Jeremiasz mówi, że normalny prorok, który zwykle prorokuje, to prorokuje, zapowiada... Wojnę, głód i zarazę, i wszelkie rodzaje nieszczęścia. A jeżeli coś mówi dobrze i mówi, że będzie pokój, to, to trzeba być bardzo sceptycznym i nie wierzyć mu do momentu, aż to się spełni. Bo to jest bardzo wyjątkowe coś. No, tak, tak to powiedział Jeremiasz. E, I tak. I to się właśnie ładnie wpisuje w ten stereotyp, że jak już prorok coś mówi, to zawsze będzie źle. To będzie mówił o samych złych rzeczach. No i dlatego proroków ogólnie się nie lubiło. I, i wiel, większość, no nie wiem czy większość, ale wielu z nich skończyło y, no, no poszatkowana, powiedzmy, albo powieszana, albo zabita kamieniami, albo przerżnięta piłą, albo różne takie same przyjemności mieli, niestety, no bo mm, jeżeli, jedno, jeżeli na to wychodzi, że jeżeli prorok ma same takie rzeczy zapowiadać, no to to nie będzie się spotykało z przychylnym przyjęciem, nie. Akurat wybory były, to możecie sobie wyobrazić, co by było, gdyby jakiś prorok kandydował do Sejmu i mówi tak, że za 5 lat zbankrutuje ZUS, ludzie będą umierać na ulicach i tak dalej, i tak dalej. Chyba, że nie wiem, się nawrócicie albo coś tam innego. No więc nie czuł, nie cieszyłby się popularnością, bo ludzie by woleli usłyszeć coś fajniejszego i by wybrali kogoś fajniejszego. Tym niemniej prorok ma mówić prawdę. I to jest jego podstawowe zadanie. I prorok, który się wywiązuje z tego, co Bóg mówi, no to najczęściej mówi nieprzyjemne rzeczy i mówi prawdę po prostu. On się kieruje tym, co mówi Bóg, i nie zastanawia się na tym, że to będzie, jaki to efekt w ogóle da, bo to nie jest jego zadanie. Prorok, taki prorok, który jest wzorem do naśladowania, to jest taki ktoś jak tłumacz. Dobry tłumacz. No wiem, wiem, czy mówię, bo byłem tłumaczem długo, wiele lat. Takim, który właśnie tam tłumaczy na żywo. Więc tak, jeżeli ktoś stoi na środku i mówi, mówca w języku słahili, to i obok niego stoi tłumacz, to idealny tłumacz powinien tak tłumaczyć, żeby nikt nie zauważył, że on tam w ogóle jest. Tak powinien tłumaczyć, żeby nikt nie zwrócił uwagę w ogóle, jak wyglądał ten tłumacz i w ogóle, że mówi. I rzeczywiście tak to działa. Jeżeli jest dobrze, dobry tłumacz i, no i zaczyna tam gadać ten mówca i zaraz ten ktoś koło niego tłumaczy, to po tak mniej więcej 5-10 minutach ludzie nie w ogóle przestają zauważać, że jest jakieś tłumaczenie. Oni myślą, że słyszą w Swahili i, i te słowa tłumacza tak dochodzą tak, tak wtórnie. No tak, tak to dziwnie działa, ale to bardzo dobrze wtedy działa i bardzo dobrze się wtedy słucha. Ale to mówię, musi być dobry tłumacz. No i prorok powinien być taki sam dokładnie. Się nie zastanawiać, yy, żeby no, nic nie dodawać od siebie, nie mówić głośno, nie przenosić emocji w ogóle. Po prostu przekazać to, co mówi ten główny gość. I już. Iść do domu. No, No i taka postawa jest yy, ostatnio ciężka do zdobycia, bo... Jak już ktoś ma jakieś dary ponadnaturalne w różnych kościołach, to właśnie on nie chce być taki przeźroczysty, tylko chce być barwny i chce dodać jeszcze coś, więc jakby mu Bóg powiedział na przykład w jakimś kościele, to by akurat się zdarzył, że ma dar prorokowania i Bóg by mu powiedział, że jutro będzie lało, to najpierw on zrobi długi wstęp, każe się modlić przez 5 minut, i a potem przy dźwiękach koniecznie jakieś muzyki rzewnej tam, tam tam na pianinie i zespołu muzycznego kiedy wszyscy padną na kolana on powie tak mówi pan który stworzył niebo i ziemię i po czym wymieni tam jeszcze co ten pan zrobił i na koniec powie jutro będzie padać amen a potem wszyscy będą spędzać pół godziny na dziękowaniu Bogu że zasłało prosto nie no co chodzi mi o to, że yy, to nie jest dobry prorok o ile to w ogóle jest jakikolwiek prorok, no ale taką tendencję ludzie dziś mają i przynosi to korzy- Znaczy, przynosi to właśnie nie korzyść, tylko no, złe same efekty. Takie nadmuchiwanie tego wszystkiego. Nie Niepotrzebne. Dobra, ale wyprzedzam trochę wątek. Więc dobrze, byli tacy procy i prorocy mówią przerażnie o złych rzeczach. Przejdźmy do tego, co dzisiaj właśnie nas dotyczy. No bo to były dawniej, byli procy, umarli i koniec. No właśnie, nie koniec. W Nowym Testamencie. pojawia się kwestia proroków bardzo szybko. Dobrze, byli prorocy, dobra, zacznijmy od tego, był Jezus i on też jest nazwany prorokiem, ale potem umarł i potem zmartwychwstał według Biblii i pojawił się ten moment, kiedy Duch Święty został dany kościołowi, nie nie lubię tego słowa, nie kościoł wierzącym w Jezusa Wspólnocie. O, to jest dobre, co? Wspólnocie wierzącej, oni tam siedzieli, zamknięci, bo się bali, potem przyszedł Duch Święty nagle i nagle dostali kopa i odwagi i wyszli na ulicę i zaczęli gadać w różnych językach i prorokować. I w tamtym momencie tak Piotr akurat wziął, jak przemawiał do ludzi, to powiedział im tak, cytuję z dziejów apostolskich drugiego rozdziału, jak mówi Piotr, i tak, mówi tak, tutaj jest to, jak opisują w sytuację, co, co się tu dzieje właśnie, że wszyscy mówią, prorokują Mówi tak, tutaj jest to, co było zapowiedziane przez proroka Joela. Joela? Joela. I stanie się w ostateczne dni, mówi pan, że wyleje ducha mego na wszelkie ciało i prorokować będą synowie wasi i córki wasze i młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starci wasi śnić będą w sny. I o... tak, i zacytował to prostwo Joela, które mówiło, że Duch Święty będzie dany powszechnie, że przyjdą takie dni, że nie będzie dawany różnym wybranym, że tutaj w szkołach prorockich tutaj jakieś tam wybitne jednostki będą, nie? Zostać tego Ducha Świętego, tylko wszystkim jak leci. Na wszelkie ciało będzie Duch Święty. Wylane. Duch Boży, Ruach Hakodesh będzie. No i tak było. Jak się czyta historię Kościoła i listy które są w Nowym Testamencie, to ewidentne jest to, że w tamtych czasach, w tamtej wspólnocie, Duch Święty i te wszystkie ponadnaturalne dary były powszechne i były normalne. I to nie były wyjątki, tylko to było normalne życie chrześcijańskie. To, o czym mówiłem w ostatnim odcinku, więc nie będę się powtarzał. I jednym z tych darów, szczególnie istotnym, tak jak też to o tym mówi Biblia, jest dar prorokowania. Ale prorokowanie, to jeszcze nie jest bycie prorokiem. To co to jest, bycie prorokiem? I teraz przechodzimy do kwestii zasadniczej. Uwaga, cytuję z listu do Efezjan, czwarty rozdział. Jak się zaczyna tekst, to mówi tak, że był, jest Jezus i On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami, nauczycielami, aby, aby... po co? No właśnie... Tak czy inaczej, najpierw jest napisane, że we wspólnocie, w Kościele, wśród wierzących, Bóg ustanowił, czy Jezus ustanowił, jednych apostołami, drugich prorokami, ewangelistami i reszta. Skupmy się na tych prorokach chwilowo. Są wymienieni obok apostołów, ewangelistów, pasterzy i nauczycieli. Jest takich pięć określeń, ról pięć. Pięć, no mówi się powszechnie, to jest pięć służb. Ja nie lubię go słowa służba, bo mi się kojarzy właśnie z czymś przeciwnym niż służba. Zawsze jak słyszę, że ktoś służy, to, to od razu podejrzewam, że on chce rządzić, a nie służyć. że Nawet słowo samo minister oznacza służący. No, a minister to taki służący, jak skozi i tak dalej. No, więc powiedzmy, że ról, bo to bardziej... No, tak, takie nastawienie firmowe zróbmy, stanowisko powiedzmy. Stanowisko to znowu się źle kojarzy, bo ono jest takie na stałe. Rola pozycja, nie rola to jest dobre. Zadanie może. No ale rola to by było najlepsze. Ustawmy takich pięć ról. Apostołowie, prorocy, ewangeliści, pasterze i nauczyciele. I prorok to jest rola kogoś, jaką ma. To jest jego takie stanowisko, no już, już użyję tego słowa, z braku lepszego. Stanowisko. A prorokowanie to jest czynność, którą się robi, albo to jest dar, ten ponadnaturalny dar, który ktoś ma, czyli ta zdolność do prorokowania. I to są dwie różne rzeczy. No nie można pomylić zadania, jakie masz, tym, że jesteś prorokiem, twoim zadaniem jest służyć innym tym, co masz. Służyć innym, no. No no tak, do tego się to sprawdza, ale to jest twoja rola, a co innego jest mieć dar prorokowania. Dar prorokowania, jak mówi Biblia, też... pierwszym liście do Koryntian 14. Może mieć, Mogą mieć wszyscy w ogóle. I najlepiej by właściwie było, mieli wszyscy. I ja powiem więcej. Ja zaryzykuję stwierdzenie, że każdy chrześcijanin, ma, yy, każdy chrześcijanin ma w pewnym stopniu, może bardzo małym, bardzo nikłym, ale ma dar prorokowania. Dar prorokowania to jest ogólne dosyć określenie i może oznaczać to, że masz wizję takie różne, takie wizje na jawie, możesz mieć w snach jakieś wizje, możesz być tak, że czytasz czasem coś i wiesz, że Bóg do ciebie mówi, to też jest dar prorokowania no jeżeli Bóg do ciebie mówi to, co to jest innego, możesz mieć to coś takiego, że cię słowa w głowie pojawiają, no albo że słyszysz w ogóle głosy, no to już takie hardcore straszne to już to, to, to już tak jak ci prorocy starotestamentowi mieli, też to jest dar prorokowania I, i no w różne są formy tego ale myślę, że większość chrześcijan ma to mniej lub bardziej. Albo inaczej powiem, że może nawet jeżeli nie ma takiego daru, to są takie momenty w życiu, że bywa taki dar u niego. Nie, że się może tak zdarzyć w którymś momencie, że nagle słyszy, że Bóg mówi to albo tamto. Albo coś tam widzi i wie, że to zrobił Bóg. Nie wie dlaczego, ale wie, że tak jest. Mówię, większość chrześcijan, którzy w ogóle no, chcą mieć takie rzeczy. To ma to. W mniejszym, większym stopniu. Ale taki, to, co Biblia nazywa darem prorokowania, to jest, no tak mi się wydaje, jak czytam Biblię, to jest taka umiejętność bardziej na stałe. Może dar to jest coś, co się dostaje, się ma, a nie coś, co jest jednorazowo i znika. No, no tak to wynika z kontekstu raczej. No dobra. Ale wracając do proroków. Prorok to jest coś innego. Prorok, no wiadomo, że naturalnie musi mieć ten dar prorokowania, skoro jest prorokiem, nie? Ale to jest coś dużo więcej. Bo jak mówię, są dary prorokowania i mogą to być wszyscy. Wszyscy mogą mieć dar prokowania, może nie być ani jednego proroka w jakiejś grupie. Może tak być. No i już. I przeważnie tak jest. Bo prorokiem jak się jest, to się jest. Prorok jest... Po co jest prorok? Prorok... No skoro wszyscy mogą mieć dar prorokowania, to po co jest prorok? No prorok to jest taki gość, który jest... O którym przede wszystkim wszyscy wiedzą, że jest prorokiem i... Jak potrzebują się o czymś upewnić i zapytać Boga o coś, bo nie są czegoś pewni, to powinni iść do takiego gościa i zapytać go, czy Bóg ci mówi to i tamto, bo od tego jesteś prorokiem, żeby być do dyspozycji naszej i odpowiadać nam na takie pytania. Nie? I prorok powinien użyć daru prorokowania i jak Bóg mu coś powie, to powtórzyć. Po to po powinien być. Jak mówię, to jest stanowisko w kościele. Więc ja wiem, że tu snuję takie jakieś teorie, albo nie wiem, utopie w ogóle, że no fajnie tak, tylko gdzie taki kościół jest? No więc taki kościół jest w Biblii. <grym> nie wiem, gdzie jest przy jakiej ulicy. Yy, ale co mnie to obchodzi, czy jest, czy nie jest. Ja mówię, na razie co mówi Biblia, zresztą ten cały program jest o tym, co mówi Biblia, a nie o tym, co jest. No nie ja mogę mówić o tym, co jest, ale będę. To będę brzmiał jak prorok wtedy, bo nie mam wiele dobrego do powiedzenia na temat tego, co jest. Ale mówię, do czego można dążyć. Bo według Biblii takie... O, nie da się z Biblii wyciągnąć takiego wniosku, że te rzeczy dzisiaj nie powinny już występować. Albo że nie mogą występować. Czyli prorokowania i dary duchowe i takie rzeczy, wizje, sny wśród wierzących chrześcijan no. Albo inaczej mówiąc, że no, jest, są tacy ludzie, którzy twierdzą, że dzisiaj już nie ma duchów, duchów nie ma. Nie ma darów duchowych, bo są niepotrzebne. No masakra. Dziś są niepotrzebne, no to kiedy były potrzebne? Chyba nie ma bardziej potrzebniejszego okresu niż dziś. Nie wiem, kiedy bardziej mógłby być potrzebny prorok niż w takich czasach jak dzisiejsze, gdzie rządzi absolutnie materializm. E, wszystko jest ustrukturyzowane, że w ogóle nie ma miejsca na jakieś wyjście poza, poza kategorię w ogóle jak, nawet jak się mówi koncepcję, że można by inaczej zbudować Kościół niż na przykład hierarchicznie, że są pastorzy, czy tam księża i wszystko w dół, to to już się spotyka z czymś, no z brakiem wiary, że to jest w ogóle możliwe. Nie? No, no więc, a co tu dopiero mówić o jakichś proroctwach, gdzie w ogóle wszystko się może zdarzyć, bo może wszystko powiedzieć i poza naszą kontrolą jest jakąkolwiek. Nie? No, ale jednak, jak się czyta Biblię, to to jest. I powinno być. powinien być proroccy. No więc kto może kandydować na bycie prokiem? Aha, nie, jeszcze dokończę to zdanie. Z Efezjan, znaczy ten fragment, on tam jest napisane, jak czytam, że ustanowił we wspólnocie wierzących jednych apostołami, drugich prorokami i tak dalej. I dalej jest napisane po co? No ustanowił ich tymi prorokami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania. Świętych. I tutaj przy okazji dygresja, jak tam gdzie Biblia mówi o świętych, to mówi po prostu o wierzących, o chrześcijanach. O, to jest dobry fragment przy okazji, który chyba jednoznacznie pokazuje, że święty jest każdy wierzący. No to, bo inaczej tego się nie da zdania przeczytać, żeby przygotować świętych do czegoś? Tych co tam z, z listy świętych? Bez sensu, nie? Zdanie. No nie, bo prorocy i cała reszta nie mówiła tylko do świętych, tylko w ogóle do wszystkich. No, więc nie, to zdanie jest ewidentnie do wszystkich chrześcijan. Święty to jest synonim słowa chrześcijanin według Biblii. Koniec, kropka. Yy, dobra. No więc ustanowił nich prorokami, żeby przygotować świętych do dzieła posługiwania? Co to w ogóle znaczy? Nie wiem. Do budowania ciała chrystusowego? Znowu wie. Paweł pisze w tak skomplikowany sposób, że każdy fragment tłumaczyć, co ma na myśli. Ciało chrystusowe w yy, Oznacza wspólnotę wierzących. To jest takie porównanie, taka jedna wielka alegoria, że chrześcijanie powinni być jak organizm, jak ciało organizm, w którym głową, mózgiem i ośrodkiem centralnym, nerwowym jest Jezus no, Mesjasz głową Kościoła, a ciało, czyli reszta, to jesteśmy my. No, więc dobrze. Jeszcze raz to zdanie, żeby było sensowne, że on ustanowił, więc jednych prorokami ich ustanowił, aby usprzygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, aż do kiedy? Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej, abyśmy już nie byli dziećmi, Miotanymi i już unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu. Takie długie zdanie. Ale no, czy mówiąc, on mówi, że tak, te wszystkie rzeczy, czyli bycie apostołów, proroków, ewangelistów, pasterzy i nauczycieli, ustanowił Jezus w kościele wśród ludzi swoich e, po to, żeby no, wiadomo po co, no, żeby to ta sama grupa była coraz lepsza, nie? aż dojdzie do męskiej doskonałości i do poznania, do jedności wiary, żeby aż już nie będą dziećmi ci wszyscy ludzie, miotanymi przez byle gubka w prawo i w lewo, bo jak ktoś jakieś głupoty powie, to oni lecą za tym. Po to ustanowił Bóg proroków w kościele I i resztę też po to. Jest raz. Łatwo sprawdzić, czy są dziś potrzebni prorocy, czy nie. No jeżeli dzisiaj mamy, widzicie, rozględnijcie się po chrześcijanach i pomyślcie, czy to są ludzie, którzy doszli do męskiej doskonałości, czy raczej to są dzieci miotane byle wiatrem nauki ludzkiej i oszustwem? No, odpowiedz to na pytanie. Jeżeli dzisiaj widzisz, że chrześcijanie są spoko, doskonali, nie potrzebują już takich rzeczy, doszli do doskonałości, no to, to, to ja mam ramażację, że już prorocy nie są potrzebni. Ale jeżeli nie, że uważasz, że nie, chrześcijanie nie są dojrzali, a wręcz przeciwnie, no to prorocy są dziś potrzebni wciąż. I Bóg ich ustanowił dalej, są, znaczy, no, tak jak jest napisane, ustanowił ich tak długo, aż nie dojdziemy do doskonałości, no to dzisiaj też twierdzę. Ja powiem więcej, że... Mało było takich czasów, w których aż tak bardzo chrześcijanie są jak dzieci, tak bardzo dalecy od męskiej doskonałości, od jedności wiary i całej reszty. Po prostu mało było tak fatalnych czasów, jakie są dzisiaj. No no nie są to... To nie jest złota godzina chrześcijaństwa, delikatnie mówiąc. Złoty wiek. To jest wiek... no, już dobra, nie, bo bym musiał użyć określenia, które, jakąś substancję śmierdzącą i taką gęstą. To mi się tak wykość. wiek substancji gęstej i śmierdzącej. No, chrześcijaństwa. Dobrze, więc chyba się każdy zgodzi, że prorocy wciąż mogą być w kościele. Zgodnie z tymi słowami, tak na logikę je biorąc, to dlaczego ich nie ma? Dobre pytanie jest, jak ktoś zna odpowiedź, to niech do mnie pisze. Podaję maila odwyk.com. I zresztą tak naprawdę mało mnie obchodzi, dlaczego ich nie ma. Mnie interesuje, co zrobić, żeby byli. Bo no wyobraźcie sobie, jakby to było fajnie, nie? Że jesteś, zazwyczaj, że jesteś chrześcijaninem. Bo możesz nie być, ale zazwyczaj, że jesteś. No, albo nawet nie jesteś. Dobra, nie jesteś chrześcijaninem. Jesteś zwykłym, normalnym, zdrowym, psychicznie człowiekiem ale masz w życiu problem, poważny dylemat i autentycznie tak ci do głowy, że koniecznie chcesz zaryzykować ten jeden raz i uznać, że Bóg istnieje i zaryzykować, zapytać go, co on o tym myśli. Jak to zrobić? No, więc w dawniejszych czasach, jak się czyta Biblię, to taki człowiek szedł do proroka. Nawet jeżeli nie był wierzący, to szedł do grupy chrześcijan, tak powinno być mu, według Biblii. Powinien iść do grupy chrześcijan, powiedzieć dzień dobry, kto u was jest prorokiem? no i tam siedzi prawda Marek Kowalski akurat siedzi idź do niego no i idzie do niego i mówi mam taki taki problem i podobno jesteś prorokiem zapytaj Boga dla mnie, bo ja jestem kompletnie nikim zwykłym człowiekiem, zapytaj Boga co mam zrobić no a prorok wtedy no, pyta Boga i jeżeli Bóg akurat coś powie, to bardzo możliwe, że to zmieni tego człowieka. Zresztą, no nie wiem, no zawsze jak prorocy mówią coś od razu od Boga i rzeczywiście nie ma tam proroków, tylko ten ktoś widzi, że ktoś powiedział coś od Boga, czego nie mógł wiedzieć ten człowiek. Nie miał prawa tego wiedzieć, a powiedział. No to to nie może nie zrobić wrażenia. I, i trudno jest potem komuś mówić, że Boga nie ma. No może powiedzieć, że Boga nie ma. Już nie może powiedzieć, że nie ma rzeczy ponadnaturalnych przynajmniej. No bo no słyszał przed chwilą coś niemożliwego, się stało, no no i no nie mówcie mi, że to nie jest potrzebne, no ludzie, litość, także zapraszam, żeby być prorokiem, więc żeby być prorokiem, to trzeba, no to się mniej więcej trzeba zrobić to samo, co przy wszystkich innych rzeczach, jakie się chce mieć od Boga, czyli trzeba poprosić, i właściwie chyba wszystko na ten temat. Nie no, tak naprawdę to nie jest tak, że yy, poprosisz i idziesz spać, tylko yy. no, o proszeniu to w ogóle powinien być inny odcinek, ale w liście Jakuba jest tyle napisane, że jeżeli ktoś czegoś od Boga chce, to powinien prosić z wiarą. Yy, albo tak, mówiąc po ludzku, powinien być zdeterminowany. Powinien naprawdę chcieć, a nie powiedzieć, chce, chcę, a jak mi on, Bóg mówi nie, no to sorry, nie dam ci to on idzie do domu i nie chce. Nie. To jest do dupy podejście i sorry, ale nic nie dostaniesz. Tak jak to napisał Jakub. Że taki człowiek niech nie ma od Boga, że coś od niego dostanie. Niech, nie, niech mu się nie wydaje, że coś od Boga dostanie, bo jest rozdwojony, bo nie wie czego chce. Nie możesz nie wiedzieć czego chcesz. Jak chcesz coś od Boga, możesz chcieć największe rzeczy, ale nie możesz nie wiedzieć czego chcesz. Nie możesz się raz to, a raz tamto. Nic nie dostaniesz, To jest też odpowiedź na pytanie, dlaczego ludzie nie dostają czegoś od Boga. No ale to już nie ja mówię, tylko to mówi Biblia w liście Jakuba. Więc jeżeli ktoś chce, to musi chcieć, chcieć być zdeterminowanym i jak Bóg mówi nie, to tym już dalej chce Że dam dobry przykład. Jakuba, tego ze Starego Testamentu, wnuka Abrahama, wnuka? To był Abraham, Itzhak, Jakub. Tak, Jakuba wnuka Abrahama, który, i, jak chciał bardzo błogosławieństwo od Boga, zdorwał Anioła raz, do niego Anioł i no coś tam nie wiem, pogadał, a ten mówi, że go nie puści, aż go nie, a Jakub mówi do Anioła, że go nie puści, aż mu nie da błogosławieństwa. A Anioł mówi, daj, daj mi spokój, <śmiech> nie dam ci, do widzenia. To Jakub go złapał i go nie puścił, po prostu go trzymał fizycznie. A mówi, nie pójdziesz, aż mi dasz błogosławieństwo. I on, Anioł mówi, nie, on mówi dalej swoi, a ja chcę. I Bóg uszanował tą postawę i powiedział, dlatego że tak bardzo chciałeś, to dostajesz. I to jest często spotykane u Boga. Jezus mówił to samo dokładnie. Mówił, że kto prosi, temu dadzą. Kto kołacze, temu otworzą. I dawał jeszcze tam inne przykłady i przypowieści na ten temat właśnie mówiące, że trzeba pukać cały czas. W filmie Fight Club jest też takie odniesienie do tego schematu. Pamiętacie, ktoś widział film Fight Club? Polecam, dobry film. No, że mieli tam, zbudowali sobie jakieś tam. No, mieli grupę ludzi, organizację robić i kandydatów chcieli mieć. I ten, i kandydat miał siedzieć na progu domu bez zachęty i bez jedzenia przez tam dwie noce czy trzy. I za każdym razem, tam ktoś przychodził i mówił, że nie wejdziesz i nie wpuścimy cię, i robił wszystko, żeby go zniechęcić. A on musiał udowodnić, że chce. To wzięło się to y, z jakichś też znaczy ta koncepcja w filmie Fight Club, w ogóle to w książce było. Ale ona się wzięła y, z tego nie wymyślił ten autor, bo oni to wzięli z jakichś zwyczajów mnichów chyba buddyjskich gdzieś tam. Nie, nie pamiętam, których dokładnie, ale gdzieś na wschodzie, że oni mieli takie podejście, że przychodził kandydat do klasztoru, jakiś tam Shaolin, nie? Przychodził i właśnie tak miał stać. Miał stać. I miał być determinowany, że on tu chce wejść. I a oni go zniechęcali, nie, nie mówili mu, że wejdziesz, mówili, że nie wejdziesz, nie masz szans, iść do domu, bo jesteś za młody, za stary, wszystko jedno. Yy, I on musiał pokazać, że jest zdecydowany na śmierć, byle by tam wejść. No i to samo, to wszystko uczy właśnie o tym, czego Bóg oczekuje i jakiego proszenia oczekuje, jak, się mu, jeżeli ja tu mówię właśnie, jak mówiłem w ostatnim odcinku, że od Ducha Świętego trzeba prosić, to ja to mam na myśli. A nie to, żeby powiedzieć, no daj mi, a jak nie, no to sorry, zniechęciłem się i idę się urżnąć, bo nie dostałem. No please, please. No a tacy ludzie teraz, więc podpowiadam, że no z Bogiem trzeba tak. No i maletko, ale to jest mądre i to jest bardzo, bardzo dobre. To uczy wielu, wielu rzeczy, ale dobra, to mówię o tym w innym odcinku. Więc bycie prorokiem jest, do tego samego się sprowadza. Aczkolwiek czasem Bóg po prostu czegoś naprawdę nie chce i to jest lepsze dla nas. Trzeba wiedzieć kiedy. Wiedzieć kiedy e, kiedy se darować. Kiedy Bóg wie lepiej naprawdę. Bo czasem po prostu On wie lepiej. Jak my czegoś chcemy i bardzo będziesz chciał, to Ci to da. Ale to nie znaczy, że to jest najlepsze. To znaczy, że chciałeś bardzo. To masz. No. Bycie prorokiem w każdym razie z tego, co się czyta. E, w Nowym i Stałym dostańcie wszędzie. To jest jedna z najtrudniejszych rzeczy. Trudniejszą rzeczą i trudniejszą rolą odbycia... Aposto- Prorokiem jest tylko bycie apostołem. Bo apostołowie apostowie nie kończą marnie, prawda? poszatkowani i tak dalej. No i spotykałem się z ostrym sprzeciwem zawsze, mało kto ich lubi i tak dalej. Ale są bardzo blisko Boga i wiedzą rzeczy, o których tacy zwykli ludzie nie wiedzą, widzą rzeczy, których zwykli ludzie nie wiedzą. To jest... No i Daje to sens życiu na pewno, to jest, czyni kogoś naprawdę kimś wielkim, ale to jak wielcy byli to ludzie, ci wszyscy apostołowie, no o tym też jest w liście do hebrajczyków napisane właśnie, o tym, że to się dopiero każe w następnym życiu, a tu na ziemi, no to nie będą mieć aż tak fajnie. Więc jak ktoś liczy na dobrą pozycję w następnym życiu, to to jest dobre, żeby chcieć być apostołem, czy prorokiem, większość ludzi, no nie, nie wiem. Jedni, jak się czyta w Biblii, to jedni ludzie chcieli być prorokami, inni byli chociaż nie chcieli. Bóg ich wybrał już. No oni nie powiedzieli nie, no jak powiesz nie, no to nie. No to zawsze się musi zgodzić, ale są tacy, co chcą i są tacy, którzy dostali i się zgodzili, ale niekoniecznie się o to starali. No trudno powiedzieć, która jest lepsze. Nie wiem, po prostu jest inne. No, ale bardzo by było dobrze, bardzo by było dobrze, gdyby w kościele współczesnym wśród wierzących byli prorocy. Dzisiaj. No to wszystko jest hardcore, no to jest hardcore o czym mówię. I to się wszystko wydaje, jak się tak myśli, siedząc nad komputerem, patrząc w ekran i patrząc co ten Martin gada, to, to się wydaje taki głupie trochę, że fajne takie historie spiskowe, fajne teorie, taka narnia, nie? Władca pierścieni tu chodzą, czarodzieje, Prorocy, co coś robią. E, no ale mówię, to kiedyś było. Realnie było. W takim samym świecie, jakim my już dzisiaj żyjemy. Tym samym powietrzem ci ludzie oddychali i żyli na tej ziemi. E, no, może w innych, w cieplejszych miejscach geograficznie. Ale wszędzie byli. Prorocy też. E, I nawet jeżeli nie byłoby ich, to ja widzę, co mówi Biblia. I nie widzę powodu, dla którego to miałoby być niemożliwe. Cała reszta Biblii mi się sprawdza w życiu. Dlaczego to się ma nie sprawdzać? Ale to mówię, bycie prorokiem jest co innego niż dar prorokowania. O Dar prorokowania powinien każdy po chcieć. Jest bardzo przydatny i bardzo potrzebny. Ale bycie prorokiem to jest już wyższa poprzeczka, dużo bardziej. To jest jednak wskazywanie się na w dużej części na samotność, na niezrozumienie, na sprzeciw. I to jest no taka służba jednak. no To jest... Bycie gotowym dla innych ludzi. Prorokiem się nie jest po to, żeby mieć osobiście satysfakcję. Nie jesteś dla siebie prorokiem, tylko dla innych. Po to jest ta cała służba. Wyłącznie po to. To, że ty masz coś z tego, to to jest zupełnie przy okazji. Ty masz pomagać innym ludziom. I byciem prorokiem pomaga się im bardzo. To jest bycie takim tłumaczem pomiędzy Bogiem a ludźmi. To jest coś, co można najbliższe kapłaństwa, jest, ale to to nie jest zupełnie państwa, to po prostu no, mówię, no prorok nie? Bóg mówi ja powtarzam e, no i to wszystko właśnie co mam do powiedzenia o prorokach e, a po co w ogóle mówię o tym temacie, no bo ja mówię ja, mam takie, ja bym chciał żeby byli <śmiech> i może kogoś zachęcę tym takim gadaniem a jeżeli nawet ktoś e, e, no nawet jak ktoś nie chce i w ogóle się nie interesuje tym całym chrześcijańskim chrześcijaństwem to dobrze, żeby przynajmniej wiedział, że w Biblii obraz chrześcijaństwa jest taki, że to jest wspólnota wierzących, gdzie Duch Święty się objawia realnie i gdzie są prorocy, tacy jak w Samym Testamencie są, którzy mówią przeważnie o złych rzeczach po to, żeby pomagać, żeby naprostowywać, żeby ludzie się mogli zmienić, żeby im trochę trafić do głowy, do mózgu, żeby ich oczyźwiło i przestali robić złe rzeczy. I zaczęli robić lepsze, bo im to wyjdzie na dobre, już nie mówiąc o tym, że nie warto Boga wkurzać, bo on ma cierpliwość wielką, ale ograniczoną. No i są też tacy prorocy, którzy na skalę całych narodów mówią, że będzie to albo tamto, chyba że zrobicie to albo to. No i rzadko kiedy w ogóle prorocy mówią, że po prostu coś będzie. Najczęściej mówią, że będzie źle chyba, że zrobisz to i tamto, że się poprawisz. Mówią, że takie warunkowe rzeczy mówią. Jeżeli coś zrobisz to, to będzie tak. Jeżeli zrobisz tamto, to będzie tak. Już. I tak będzie. No ale czasem po prostu już jest za późno i tylko zapowiadają co będzie i ostrzegają. Yy, no. Ale to mówię, do tego niekoniecznie trzeba być prorokiem, no wystarczy mieć dar Ale fajnie by było, jak mówię, żeby w chrześcijaństwie ta funkcja była przywrócona. No już nawet nie mówię, żeby apostołowie byli ale prorocy bardzo by się przydali. A o o darze prorokowania to ja nie wiem, czy już mówiłem. Jak nie mówiłem, to jeszcze powiem kiedyś. Ale to nie tym razem, bo jestem już trochę chory i gardło No to tyle. To był Martin Lechowicz o prorokach. Piszcie w komentarzach, co o tym myślicie i jeżeli macie przykłady, znacie przykłady kogoś, kto jest prorokiem albo może adres, albo telefon albo yy, przykład w drugą stronę, że są ludzie, którzy udają proroków i, i przykłady nadużyć strasznych, to też napiszcie, niech ludzie też wiedzą. No takich rzeczy jest dużo i takie rzeczy niestety strasznie zniechęcają potem ludzi do szukania czegoś, co jest prawdziwe, nie? Jeżeli się widziało tyle fałszywek, to potem przestaje się wierzyć, że jest coś prawdziwego w ogóle. No tak to jest, co ja mogę powiedzieć, na ale nic. Ja mówię, że ludzie różne rzeczy odstawiają, naprawdę, w tych czasach szczególnie, ale... Biblia się nie zmienia, przez całe te te wszystkie czasy, przez setki lat, całe stulecia, Biblia jest tym samym tekstem, który był wtedy i jak było wtedy w Kościele, jak opowiadałem te relacje tutaj historyczne, no tak samo może być dziś, no Bóg się nie zestarzał, Duch Święty też nie, dary duchowe istnieją, wiem, sam mam niektóre, widziałem też inne w działaniu, są takie rzeczy. Więc tyle chcę tylko powiedzieć, że ludzie, którzy, właśnie po to jest ten cały odwyk, żeby ludzie, którzy odrzucają Boga, odrzucili przynajmniej tego prawdziwego Boga, a nie jakieś swoje własne urojenia, żeby ludzie wiedzieli, co mówi Biblia, jakie ma być chrześcijaństwo, jakie było, jakie jest to prawdziwe chrześcijaństwo, a potem dopiero się mogą zdecydować, czy chcą brać w tym udział, czy nie, chcą być za tym, czy przeciwko, muszą najpierw wiedzieć. No, więc to jest prawdziwe chrześcijaństwo. To, co dzisiaj jest, co się nazywa powszechnie chrześcijaństwem, to to jest kiepska parodia. To nawet parodia nie jest. To jest coś, gdzie nie ma... Tak Biblia mówi, są dwie, dwa takie jakby fundamenty tego całego chrześcijaństwa. Jedno to jest... Nie wiem, jak to powiedzieć. Jedno to jest wiedza, druga to jest moc. Nie? Dobra. Nie, nie pamiętam dokładnego cytatu, teraz to nie będę mówił, ale gdyby przynajmniej to była autentyczna wiedza, gdyby chrześcijaństwo było zdrowe w tej nauce swojej, nie, w tym, co mówi, to by już było całkiem dobrze, bo druga część z kolei to już jest nie ta nauka, tylko ta moc, czyli to, co się dzieje, ten działający Bóg, Bóg Święty, te proroctwa i uzdrowienia i cuda i różne takie rzeczy. To jest ta druga, ten drugi filar taki. Zdrowa nauka, i, y, i moc, i Bóg osobiście działający. Te dwie rzeczy. Ale nie ma ani jednej. No więc mówię, to jest kiepska parodia chrześcijaństwa, to co jest dookoła nas. Y, no bo lipa. Ale są rzeczy, które. Y, są takie miejsca, takie wysepki wszędzie. Wszędzie można je spotkać. Przeważnie małoosobowe wysepki, gdzie są albo jest zdrowa nauka, albo jest Bóg. Duch Święty działa. I co często się zdarza, że jest albo jedno, albo drugie i trzeba wybierać. Tragiczny wybór. No i ja bym chciał, żeby było więcej takich, które mam obie te rzeczy, co się wydaje strasznie trudne do spotkania, ale takie rzeczy też są. A jeżeli nie ma, to tym lepiej może być pierwszy, który będzie reformatorem. No ten jakiś Martin Luther się musi pojawić w końcu, nie? Jakiś kiedyś, wcześniej czy później się boję, że czasami że to ja będę, ale ja nie chcę. Ja tylko robię... Ja tylko mówię. Zachęcam i w ogóle... W ogóle, nie wiem, za jakieś dziwne tematy zjechałem. Dobranoc. Dzisiaj... Yy, aha, w każdy wtorek, przypomnę, gadamy na żywo o 20. O tym, co było w odcinku albo o czym tylko chcemy. Dzisiaj będzie krótko, bo ja mówię, gardło mnie boli i jestem lekko chory już. No. Dobranoc. Pa.